0: Se trata de uno de los investigadores más activos de nuestro país y estamos con él porque hay una noticia, una información muy, muy reciente. Nos situamos en Sevilla hace tan solo unas horas. La noche se hizo bebía un fonazo inmenso y un ruido tremendo ha iluminado la noche hace muy pocas horas. José Manuel García Bautista, muy buenos, ¿qué tal?
1: Compañeros, ¿qué tal? Hola, buenas muy, noches. Muy buenas.
0: buenas noches. Bueno, primero vamos a contar lo que sucedió, para entenderlo después, pero lo que sucedió, los datos son más o menos los siguientes.
1: Pues los datos, en eh, noche del 21, del 20 al 21, la madrugada, a las 3 y 20 de la mañana aproximadamente, en Sevilla se detecta una, una explosión, una explosión bastante fuerte, que ilumina el cielo, ...y que la verdad empieza a llamar la atención... ...porque incluso los detectores del proyecto smart ...que se dedican sobre todo a captar... ...todo lo que son bólidos y meteoritos... ...que entran en, en nuestra atmósfera... ...los registran, creando una alta extrañeza en la ciudad... ...porque aparentemente no hay nada que pueda explicar... ...este evento que se ha repetido... ...que ha ocurrido en dos ocasiones ya... ...y que la última, bueno, pues la última... Eh, lo más grande ha sido detectado precisamente por esos detectores. Es decir, ahora mismo, eh, aún buscando la explicación, ha hecho que es todo un misterio.
0: Ha habido eh, dos explosiones, eh, una muy reciente, la hemos eh, visto y escuchado en televisión. Eh, es eh, espectacular y tremendo el sentido del hecho de que, sobre todo, y los investigadores eh, lo sabéis, no hay una explicación y se han buscado muchas. Eh, ¿Qué es lo que pasó en los celos de Sevilla hace tan solo unas horas? No se sabe,
1: ¿no? No se sabe, no se sabe, porque se especuló incluso que pudiera haber sido una unidad de transformación de sevillana de electricidad, pero la verdad es que incluso hablando con, con la propia empresa, la suministradora eléctrica aquí en, en, en Sevilla, en Andalucía, pues ellos negaban que, que se pudiera ocasionar ese tremendo estallido que se ve, que incluso, es eh, como has comentado bien en esa introducción, que la noche se hizo de día... ...es que durante un segundo... Eh, ...Sevilla parecía que eran las tres de la tarde... Y, y incluso en el aeropuerto de Sevilla... ...se llega a consultar a EMET... A, ...a todo lo que es... ...el Instituto Nacional de Meteorología... ...para tratar también de confirmar... ...que había sido eso... ...nadie tiene una explicación de momento... ...a un evento que, que se ha repetido... ...que ha sucedido ya en dos ocasiones... ...y que desde luego... Mm, eh, estamos, estamos pendientes porque eh, aún hay una explicación o se debe dar una explicación por lo menos formal a todo esto que, que se ha podido escuchar y, y lo mejor es que se ha podido ver
2: En ese momento, en las dos ocasiones que sucedió ¿había una temperatura similar?
1: Bueno, aquí en Andalucía, Silvia... Eh, el sí, pero el una
0: temperatura similar eh, Similar a 40 grados Más o menos ahora,
1: a ver, dinos. Estamos a 32 grados aproximadamente A esas horas de la noche Es decir, a, a las 4, a las 3, 4 de la mañana no bajamos de 30 grados en esos días Es decir, ha hecho mucha calor Hace mucha calor eh, eh, Es verdad Que todo lo que es eh, Sevilla en cuanto a redes eléctricas Está tirando ahora mismo de aires acondicionado Y demás, ¿no? Por lo que hubo zonas de Sevilla que hubo apagones de luz debido al, al suministro excesivo que había o digamos a la demanda excesiva que hacía, que hacía pero no como para poder explicar eh, un, una explosión en una unidad de transformación. Condiciones meteorológicas muy altas, muy elevadas, temperatura extrema, De hecho estamos en un punto negro meteorológico ahora mismo viviéndolo, 48 grados hace unas horas, escasamente en Sevilla. Eh, eh, la temperatura bastante alta pero sí es verdad que eh, dos noches casi seguidas, la noche del 18 al 19 y la noche del 20 al 21 parece que es excesivo y sobre todo, fíjate, lo más curioso eh, consultando explicaciones porque claro, no vale simplemente con añadir misterio, ¿no? se trata de buscar explicaciones eh, se habla con todo lo que es el Instituto de Astronomía, incluso José María Madiedo da eh, un poco su versión y su visión de estos hechos y lo que se dice es que no es un evento que haya sucedido en el cielo sino que ha sucedido en tierra, raza de suelo, que todavía añade eh, un punto de mayor dificultad a todo esto. Hace cuestión de un mes y medio, dos meses, en, en, sería el tres de mayo, tres, cuatro de mayo, también ocurrió algo similar, pero a aquello sí se le encontró explicación, aquello fue un, un motor de un barco del puerto, ...que explotó, bueno, pues más o menos, mira, aunque de las primeras horas eran de incertidumbre... ...se le dio explicación, pero es que en esta ocasión ha sido lo primero que se ha consultado... ...los trabajos que había en el puerto, eh, en posibles fallos en equipos de transformación... ...de sevillana de electricidad, eh, posibles eventos astronómicos, meteorológicos... ...que pudieran haberlo explicado, puesto que hace unas horas también se ha visto un bólido... ...aquí en, en la zona de Andalucía sobre el Golfo de Cádiz, que también ha sido muy espectacular... Pero es que ninguna de las explicaciones razonables y racionales que se le han tratado de dar han podido cubrir una explicación al respecto de lo sucedido.
0: Vamos a escuchar, eh, si te parece ese momento, eh, cómo sonaba la explosión y esa explosión es similar a ese fogonazo de luz. Eh, lo escuchamos y lo oímos. Pues ese es el sonido de la explosión que es paralelo a la iluminación del cielo de Sevilla. Esa descripción que se hace de que la noche se hizo de día no es una exageración, José Manuel.
1: No es una exageración, Bruno. Yo te puedo decir que esa noche a esas horas por motivo de trabajo, yo por ejemplo estaba estaba despierto, estaba despierto de cara a una ventana. Y, y yo vi perfectamente eh, cómo el cielo se iluminaba en un principio lo que piensas es que ha sido un, un trueno lo llegas a pensar pero no, pasó más noche seca, noche calurosa, no hay trueno y la noche se hizo día a mí me recordaba mucho aquellas narraciones fam famosas de cuando cayó el, el bólido en Tunguska o lo que fuera que se, il y se iluminó la noche, contaban las crónicas pues exactamente lo mismo, si esa luz llega a ser un poco más prolongada, yo te garantizo que tú puedes leer un libro a, a las 3 de la mañana como si fueran las tres de la tarde.
2: ¿Esa luz, eh, eh, José Manuel, se llegó a ver desde fuera de Sevilla, desde otras ciudades de Andalucía?
1: No, se ve desde todo lo que es Sevilla y la cornisa de del aljarafe y, y localidades cercanas. Es decir, todo lo que es, digamos, el núcleo eh, tanto de ciudades dormitorios cómodo en lo que es, de, sería capital. Desde otras ubicaciones no, aunque sí es verdad que luego se ha vuelto a repetir por tercera vez y ha sido en, en Cádiz, en Cádiz capital y en Cádiz en Puerto Real, donde también la misma noche se pudo ver también otro fogonazo, según las informaciones que evidentemente nosotros eh, tenemos y yo he manejado en estos días. Eh, no se ve, en, en, por ejemplo, en puntos como pudiera ser Córdoba, en puntos como pudiera ser Huelva, Badajoz, pero sí es verdad que eh, a nivel local, cubriendo una extensión, eh, pues te pudiera decir que de más de un millón de habitantes pues se ven afectado por esa por esa luz que, que bueno, supone todo un enigma, todo un misterio.
0: Muchas eh, informaciones y muchas eh, personas eh, han pensado y creen que era la entrada de un meteorito, el golpe con la atmósfera, pero todo eso se ha descartado y eso que se han producido varios eh, fenómenos eh, similares en los últimos tiempos allá en Andalucía y también en Sevilla, pero no hay el meteorito al que culpar de eso, no.
1: <risa> no, no hay. No hay, de hecho, afortunadamente sabéis que aquí tenemos el tanto el observatorio de Sevilla como el, el de el Calar como también eh, toda la zona que cubre el observatorio de Toledo y cualquier cualquier bólido que entra cualquier bola de fuego como aquí gusta llamar eh, que entra en nuestra atmósfera es rápidamente detectado por todos lo que son los detectores del proyecto SMART ...y puntualmente han ido informando de una bola de fuego sobre, sobre Cádiz... ...una bola de fuego sobre Andalucía, Extremadura... ...es decir, que van informando... Eh, ...no, es más, incluso eh, desde los propios observatorios... ...consultados todos ellos... Eh, ...negaron la posibilidad de que esa noche hubiera entrado nada... ...y mucho menos localizado de esa forma... ...de hecho, el propio detector que capta la explosión... ...que es quizás esa imagen que se ha hecho ya más famosa porque incluso aquí en el grupo eh, pues incluso salió en, en el telediario por ejemplo en el informativo de Antena 3 pues nos encontramos que incluso a ese nivel eh, los propios astrónomos son los que afirman que no se trató de un bólido y y lo curioso de todo esto es que, acostumbrados a que una unidad de transformación reviente, por, por aquello que os comentaba y que os decía de la demanda excesiva de electricidad por alimentación de aires acondicionadas y demás, eh, en otras ocasiones ha sucedido y desde luego no ha pasado eso. Se escucha eh, en el barrio que sea, en el barrio afectado, se escucha la explosión, una explosión limitada, controlada, pero para nada que se escuche en toda la ciudad, en barrios como Triana, como Pino Montano, como Dos Hermanas, como Bellavista, es decir, barrios muy alejados, y que para colmo provoque ese destello, bueno, ese, eh, como, lo, como lo llamaron aquí, este, ese estruondo luminoso, porque de verdad es que fue como si todo se iluminara y como si algo, algo hubiera eh, provocado bueno, pues ese extraño destello desde el suelo, fijaos, desde el suelo de abajo arriba, no de arriba abajo, que es todavía más extraño.
2: Tal cual dices, lo que se ha detectado y todo el mundo concluye que, que en realidad fue un efecto, como tú dices, un estruendo, que era luz. ...y que era sonido... ...pero en ningún momento se detectó ningún olor... ...te lo digo porque al ser un poco que viene de, del suelo... ...no sé si en algún momento pudiera haber alguna concentración... ...de algún gas... ...o incluso la propia tierra que a veces hace unos pequeños uh -huh. movimientos... ...y suelta algo de metano... ...¿de eso se sabe si ha habido algún indicio?
1: También está estudiada esa posibilidad... ...y también rechazada, también descartada... ...porque de hecho el, el suelo de esta ciudad es, es muy arcilloso... ...es lo que tiene vivir tan cercanos al río... ...y disipa muy bien todo lo que es el gas... ...con lo que eh, las posibilidades quedan muy reducidas... El, ...otra de las opciones que se barajó oye, ...una bolsa de, de metano, una, bo, una bolsa de, de gas concentrado... De, ...del Guadaira o del Guadalquivir... ...que son los dos ríos, uno más pequeñito y el otro el que cruza... ...pero no, también descartado... ...es decir, llegamos a un punto... ...en el que eh, es un callejón sin salida... ...porque tenemos el hecho palpable... ...es decir, lo tenemos grabado... ...lo tenemos captado... ...pero mmm, todas las opciones han fallado... ...y no tenemos una explicación... Eh, ...yo hablaba ayer con un responsable... ...un técnico responsable del Ayuntamiento de Sevilla... ...precisamente en torno a todo esto... ...y él me decía... ...aquello de lacónicamente... ...y muy ilustrativamente... ...José Manuel, esto se quedará al final... ...como un misterio al que nadie le va a dar solución y simplemente se le va a llamar la noche de la explosión. A mí me recordó a la, a la Cádiz del año 1947, ¿no?, salvando las diferencias, pero sí es verdad que eh, incluso desde el Ayuntamiento de Sevilla, con poco, eh, es el que gestiona, ¿no?, con SECOP, con policía local... Todo lo que son eventos así que inquietan a la población, pues no tienen tampoco ninguna explicación.
0: Y en los últimos eh, tiempos ha habido mucha gente que, con el confinamiento y después, no sé si relacionado o no con el hecho de que el cielo esté más limpio, menos contaminado, pero mucha gente que ha visto eh, cosas extrañas en los cielos, en bolas eh, de luz, ruidos eh, misteriosos, eh, que sería el caso. Bueno, ¿ha habido algún caso eh, parecido en los últimos tiempos allí en Sevilla?
1: Mm, de explosiones así luminosas no, pero sí es verdad, Bruno, que todo lo que son objetos voladores no identificados, eh, cuantificados durante la época de pandemia, mm, han sido seis avistamientos. ...es decir, luces en el cielo... ...muchas veces, eh, bueno, pues había personas... ...que se confundían con, con los proyectos del Starlink... no, los, ...los lanzamientos estos que se han estado produciendo... ...de satélites y que originaba alguna que otra confusión... ...pero sí es verdad que seis avistamientos ha habido... ...de luces, de extrañas formas... ...que no tienen ninguna explicación razonable... ...que no son satélites... ...que no son eh, cualquier otro ingenio... ...que pudiera llevar a la confusión... ...y que en tiempos de pandemia... No sé si el estar recluidos en casa, si el, el tener más tiempo para observar el cielo, si el aburrimiento en muchas ocasiones, que también ha influido, pues ha hecho que sean muchas personas las que hayan visto cosas extrañas en el cielo. El famoso hum, el famoso sonido del Tao, pues también ha sido escuchado en un par de ocasiones, eh, que también no deja de ser significativo y llamativo. Y, y bueno, se viene todo a sumar en una especie de, de carrera por lo inexplicable en este año 2020, que desde luego no nos va a dejar a ninguno indiferente.
2: Me alegra que menciones lo del sonido Hun o Han, porque la verdad es que lo hemos comentado muchas veces aquí en el programa, La Rosa de los Vientos, y es cierto que es un misterio que todavía está sin resolver en diferentes puntos del planeta, diferentes ciudades, se ha escuchado, pero eh, si lo comparamos con este sonido y destello que ha habido en Sevilla, mmm, no son muy similares, ¿no?
1: No, porque el sonido del, del hound es un sonido chirriante, para que eh, nuestra audiencia un poco se haga eh, una idea, el hum es como si retorcieras hierro o como si arrastraras una cuba, una cuba de esta de escombro de toda la vida de Dios, eh, la arrastraras por el asfalto y, y provoca ese sonido Ch chirriante que encrespa el oído y que es tan desagradable. ...hay personas que lo escuchan y personas que no lo escuchan... ...también va un poco con la sensibilidad... ...pero eh, este sonido en cuestión es que era una explosión... ...una deflagración, era un boom... Un, ...un sonido bastante potente, bastante fuerte... ...que marca mucho la diferencia de lo que es uno... ...de lo que es el otro, por eso desde un primer momento... ...cuando se escucha esta explosión no se etiqueta como un hum... ...porque entre otras cosas... Eh, eh, digamos que las características del sonido, el sonograma es absolutamente diferente
0: José Manuel García Bautista en La Rosa dos Vientos, o sea, y contándonos lo que ha pasado esta semana hace muy pocos días en Sevilla esa noche que se hizo de día hubo una gran explosión, hemos escuchado el sonido José Manuel, quedas emplazado al programa si te enteras qué es lo que pasó ¿no?
1: Por supuesto, compañero, estaréis puntualmente informados y seréis los primeros.
2: Y, y sacando un poquillo la, la guasa de, de la zona, a ver si es que ha habido una fría de Sevilla y un poco oculta y no nos pues hemos ve, enterado.
1: Vete tú a saber si no era la noche del pescadito y tiraron <risa> algún que otro cohete. Gracias, José Manuel. Un abrazo. Gracias, chao, compañero. Chao. Muchísimas gracias.